0: Vážení a milí posluchači, já vás vítám již u desátého dílu podcastového seriálu Ičkokast. Já jsem moc rád, že mé pozvání do dnešního dílu přijala sopranistka Karolina Žmolíková. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem zmínil, že jste sopranistka, ale to určitě nebude jediné, co je vaší činností. Takže já bych poprosil, kdyby vás náhodou někdo z našich posluchačů neznal, zda byste se nám mohla v krátkosti představit.
1: Ano, tak jsem sopranistka, což znamená, že jsem zpěvačka. (laughs) A to znamená, že jsem tedy klasická zpěvačka, ale ráda si dělám výlety i do oblasti třeba swingu a tak podobně. No a krom toho, že tedy zpívám například v Národním divadle moravsko v Ostravě nebo různě koncertuji nejen po České republice, ale i v zahraničí, tak jsem také uměleckou ředitelkou festivalu Hudba z ráje.
0: Vy jste zmínila sama, jste zpěvačka a od kolika let zpíváte? Když jste přišla na to, že jste a nebo chcete být zpěvačkou,
1: No tak pravděpodobně jsem to věděla už v prenatálním věku, protože když jsem se narodila, tak moje maminka vždycky v porodnici poznala, že brečí její dítě, protože vždycky říkala, že jsem nebrečela, ale ječela. <laughs> Takže jsem se pro tuto profesi asi rozhodla už jako malinka. Ale to si dělám samozřejmě srandu, já jsem vlastně začala zpívat uh, uh, už jako malá holčička, když bylo nějakých sedm, tak už v první třídě jsem začala chodit na solový zpěv a do sboru a tak se to tak nějak se mnou táhlo a zpívala jsem opravdu ráda opravdu všude. Vždycky rodiče si mi dělali srandu a říkali, říkají mi, že jsem opravdu zpívala všude a já říkám, to není možné, nemohla jsem zpívat jako všude. A oni říkají, tak se pojďte tady na to video a tady na to video, tak já jsem to tak jako skoukla a opravdu, i když jsem třeba někde úplně vzadu na záběru, tak pořád zpívám.
0: No, takže jako zrodila se hvězda Lady Gaga, vlastně, jo, je to podobné. No, ano. <laughs> tak to nějak, poznala už. Akorát jako tam není ten
1: Hollywood zatím. Ale, ale ano.
0: A kde jste vlastně s tím zpěvem začínala, jestli se můžu zeptat?
1: Kde? Kde? Ano. Začínala jsem tedy na Zušce, základní mělecká škola. A potom jsem v deseti letech šla do dětské opery Praha, kde se vlastně nejenom zpívalo, ale i se hrálo divadlo, což bylo no. skvělý. Navštívila jsem už v tomhle útlým věku hodně zahraničních zemí. A potom jsem v 15 letech šla na konzervatoř a po konzervatoři jsem šla na jamu, což je Akademie muzických umění v Brně a pak jsem ještě mezi tím byla rok na Erasmus v Salzburku a pak jsem si tam ještě odskočila na postgraduál. Tak a to je všechno. <laughs>
0: <laughs> a nějaký dal, další angažmá? máš už při škole nebo po všech studiích?
1: No, Při škole jsem chvíli zpívala v divadle Kajtána Tyla v Plzni což vlastně bylo v rámci studia, tak to byla taková moje první větší zkušenost s divadlem a jinak vlastně jsem zpěvák, jak se u nás říká, na volné noze, takže já se živím tady především koncertováním, vymýšlím různé projekty, také jsem do různých projektů obsazovaná a spolupracuji s nejrůznějšími orchestry a s nejrůznějšími muzikanty, takže vlastně tak působím, kde se dá.
0: Jste taková světoběžnice. Praha, Brno, Plzeň, Salzburg. Uh,
1: jo, je to tak. Tak u nás je to tak jako normální, no. Často taky koncertují třeba ve Francii, v Itálii, v Německu a tak.
0: Uh, a máte nějaký fakt jako oblíbený místo, kde, kam se ráda vždycky vracíte, ať už koncertovat nebo jen tak?
1: Tak já mám úplně nejradši veliký sály a když je tam hodně lidí. Takže kdekoliv, kde to je pro hodně lidí, to mám ráda, ale třeba kdybych měla zmínit takový hezký koncert, tak to bylo v rámci festivalu filmové hudby v Praze, kdy jsem zpívala předloni pro dva a tisíce lidí v kongresovém centru s obrovským symfonickým orchestrem a přijel tenkrát dirigovat japonský dirigent Joe Hisaishi, což... Čechům možná ani tak moc neřekne, ale pro ně je to obrovská modla, je to jeden z největších japonských skladatelů této doby, a oni ho zbožňují a tak to byl opravdu úžasný zážitek.
0: A naopak, je nějaký sen, kde byste si ráda třeba zaspívala, zakoncertovala?
1: Tak snuje hodně, <laughs> kde začít. <laughs> ne, já, já to takhle jako úplně nemám, já život beru tak, jak jako Přijde, jak přicházejí příležitosti, já jsem vlastně v tomhle hodně pokorná, řekla bych a skromná, vážím si vlastně jakékoliv příležitosti, kdy můžu, jak se říká, vylíst před lidi a předávat jim to, co miluju, to, co mám ráda a nemám vlastně ani žádný úplný mety. Samozřejmě tak Národní divadlo Zlatá kaplička v Praze, tak to by se mi jednou líbilo a nějak tak věřím, že... Toho jednou docílím a pak se uvidím.
0: <laughs> Jasně. Vy jste zmiňovala sama, že jste vlastně umělecká ředitelka blížícího se festivalu Hudba z ráje. Ten se koná vlastně v Jíčíně a v jeho okolí právě Českého ráje. A jaký je váš vztah k Čínu a Českému ráji?
1: To je můj druhý domov. <laughs> Já jsem vlastně jezdím od svých deseti let, kdy rodiče koupili chalupu kousek od Čína, a miluju to tady. vlastně Prahu mám taky ráda, ale vlastně tady ten čas strávím radši, protože máme krásný dům, krásnou zahradu a mě baví takový ty věci i okolo, Takže teď jsem zrna před pár dny zasázela cibulky a brambory a tak. Takže mám to tady strašně ráda. Miluju jičín a jsou tady hrozně fajn a hrozně milí lidé, že ano. <laughs> Tím se tady myslela vás, mimo jiné. A mám to tady prostě hrozně ráda a je skvělý, že vlastně pobyty svoje tady v tomhle kraji můžu ještě spojit s prací. A můžu sem zvat skvělý muzikanty a ukazovat jim, jak je to tady máme v Českém ráji krásný.
0: Já bych tímle rovnou přešel k tomu, co nás v nejbližších měsících čeká. Jsou takové dva projekty, tím prvním, který bych zmínil, tak je čínské trojkostelí. Jedná se vlastně o soubor tří koncertů, každý z nich se koná v jiném čínském kostele. A jestli bychom mohli přiblížit posluchačům, na co se mohou v rámci těch jednotlivých koncertů těšit. Začínáme vlastně 22.7. koncertem Perly Baroka, který se koná v kostele Panny Marie de Sál na novém městě. Co bude? obsahem, náplní tohoto koncertu. Kdo všechno vystoupí? Kromě vás.
1: Ano, tak kromě mě vystoupí čembalistka Michaela Káčerkova a hobojista Jan Tury, což jsou moji kolegové, skvělí muzikanti, se kterými vystupuji často. A Perly Baroka se ten koncert jmenuje proto, že zazní na koncertě díla barokních skladatelů, jako byli například Georg Friedrich Handel, Henry Purcell a podobně. A Perly baroka jsou to proto, protože tento kostel je právě pochází z doby baroka, je to barokní, kostel má barokní krásnou výzdobu a um, proto tedy Perly Baroka. No a já bych ještě chtěla říct a chtěla bych hrozně poděkovat, že tento projekt vlastně letos nově vznikl, protože vlastně je to první ročník tohoto um, takového minifestivalu i čínské trojkostelí a chtěla bych moc poděkovat uh, KZMJ, uh, kteří vlastně tento projekt uh, vlastně vymysleli a uh, oslovili mě, abych mu dala nějakou Uh, dramaturgickou uh, složku linii a já jsem za to moc ráda děkuju.
0: My jsme rádi taky, že jste přijala tuto funkci a ujala se toho. Věřím tomu, že to bude úplně úžasný. A tím druhým koncertem uh, bude, nebo koncertem, on to bude spíš takový komponovaný večer, co jsem tak pochopil z plagátu. Bude se okona 12.8. a název máme Shakespeare slovem i hudbou. A to konkrétně v kostele svatého Jakuba. Takže co bude náplní tohoto večera?
1: To bude koncert, na kterém vystoupím po boku úžasného herce Igora Bareše z Vinohradského divadla a po boku harfistky Kateřiny Anglichové. A Shakespeare slovem i hudbou se to jmenuje proto, že pan Badeš bude recitovat Shakespeareovské sonety, ale také verše úryvky z Julia Cezara nebo z Romea a Julie. A já tam vlastně budu zpívat díla, která byla vlastně inspirována Shakespearem. Takže zaspívám například Árii Kleopatry, z opery Julius Caesar od Friedricha Hendla. Také, že jsme toho Hendla dneska už podruhé, protože vlastně Hendl vzal příběh Julia Cezara, který vlastně napsal Shakespeare. Zespívám Julii Gunodovu z Romea a Julie a pan Bareš bude recitovat část tedy z, z Romea a Julie. Takže vlastně takhle je to komponovaný pořád v tomto smyslu.
0: Odkora děkuju. A do třetice, když to máme, to trojkostelí, tak v kostele svatého Ignáce se 19. září uskuteční, když tak mě opravte, sabat mater? Stabat. Stabat?
1: Stabat mater.
0: Stabat mater.
1: Mm-hmm. Bude to Stabat mater Giuseppe Battisti Pergolesiho, a což je nádherná, nádherná, úžasná věc. A k tomu ještě zazní biblické písně Antonína Dvořáka, protože Dvořák má v září výročí, takže aby to bylo takové symbolické, tak k tomu ještě zazní Dvořák a biblické písně, což se do kostela samozřejmě výborně hodí.
0: Já jen připomenu, že vstupenky jsou k zakoupení právě u nás v infocentru, takže koho zaujala tato pozvánka, tak určitě můžete dorazit a lístky si zakoupit. A já bych rovnou přešel k dalšímu projektu, kterého jste vlastně uměleckou ředitelkou, už jsme ho tady taky několikrát zmínili, Kudba z ráje, kterou vlastně spolu pořádáte s vaším tatínkem Václavem Žmolíkem. Kolikátý už je to vlastně ročník letos?
1: Letos je to čtvrtý.
0: Na co se můžeme těšit letos tedy?
1: No, bude to bohatý. Já to samozřejmě nebudu všechno vyjmenovávat, protože by jsme tady byli dlouho, ale každopádně letošní festival má devět koncertů a jednu besedu. Beseda, to začnu třeba, ta proběhne na šolcově statku v sobotce s hercem Tomášem Tepfrem a vlastně táta tuto besedu povede. No a potom mohu pozvat diváky vám dojčína, na koncert, který se jmenuje Besamémučo výčíně a pro diváky, kteří by třeba nevěděli, co znamená Besamémučo, tak Besamémučo znamená líbej mě moc, takže se můžou přijet líbat (laughs) dojčína. Koncert bude na arkádovém nádvoří Vlčtinského zámku a vystoupím na něm společně s úžasným houslistou, s hvězdou Pavlem Športlem na což se moc těším a moc si vážím, že přijal pozvání na náš koncert, na náš festival. A také po boku Lukáše Somra, což je vynikající kytarista a také hudební skladatel, který přesně pro tento koncert napsal také tři takové krátké skladby, jsou moc hezké. No a který ještě vypíchnem, tak který vás zaujal třeba, co byste mě řekl konkrétně vy? konkrétně zaujal
0: koncert s názvem Auta ženy Swing. No. To jako si myslím, že kromě 4% se to bude líbit všem mužům. Jako <laughs> Říká se, že to je víc procent, <laughs> Už víc, vidíte to. <laughs>
1: ano, tak to je vlastně koncert, který proběhne v železnici, v kafé terasy a vlastně to bude celý takový den, protože se budete moct svést v historickém autě, udělat si takovou objížďku pod Českém ráji a ve 4 hodiny se se jedneme všichni v železnici, v kafé terasy a tam proběhne koncert společně s vernisáží a já zaspívám písně George Geršvina a takové jako známé hity a nějaké italské fláky a tak bylo to takový, takový, takový pěkný.
0: <laughs> Krásně řečeno. Iž v minulých letech byly velice oblíbené koncerty v prachovských skalách. Letos ho tu máme bude taky, konkrétně 10.7. pod velmi poetickým názvem Výli ve skalách na co se mohou těšit diváci letos.
1: Já jsem moc ráda, že jste tento koncert zmínil, protože to je vlastně koncert jeden z mých nejoblíbenějších tím prostředím, protože koncert se tedy odehrává v srdci prachovských skal pod věží mnich, kde mimochodem teda za normálních okolností bývá taky heliport, tak doufám, že nebude potřeba ho použít. Ale koncert, tak tam vystoupí se mnou dnes již jmenovaná Kateřina Englichová, harfistka, herečka Gabriela Filipy, která bude recitovat básně a její dcera, Sofie Karochová Filipy, která bude tančit. A výly ve skalách jsem to nazvala proto, protože jsme, vystoupíme tam jako čtyři ženy a budeme jako takové výly, jako divoženky tam muzicírovat a bude to takový asi hodně romantický. Snad vyjde počasí. Ano. No kdyby náhodou nevyšlo, tak... Kdyby teda pršelo jenom třeba trošku, tak doufám, že si návštěvníci vezmou pláštěnky a deštníky a že si nenecháme všichni společně ujít to prostředí prachovských skal, ale kdyby pršelo hodně, tak tedy koncert bude přesunut na turistickou chatu, kde to bude v takovém trošku pankovějším stylu teda, ty výly ve skalách.
0: Potom tady ještě vidím uh, vlastně gala koncert, který se chystá... Bude tam vystupovat Daniel Hulka a sbor Smetana, právě Jičínský sbor. Tak jestli i k tomuto pořadu nějaká bližší informace, která by mohla diváky naladit.
1: Tak já myslím, že to bude krásné spojení uh, vlastně dvou hlasů a zboru, protože to udělá takovou tu sílu na tom koncertě a určitě to bude krásný. Program je právě v chystání tím, že se to vlastně všechno, uh, víme proč, od, odkládalo a sbory nemohly tolik cvičit. Tak teď to všechno vlastně dáváme dohromady, ale myslím si, že zazní takové skladby jako Vébrovo Pěje, Jezu nebo s. Angelikus Cezara Franka, takže samé takové krásné uh, věci, které se do kostela hodí a které uh, jsou takové libu zvučné a lidé je znají.
0: Ještě si upřesníme to místo. Kostel... Ano, bude
1: to kostel sv. Jana Krtitele v újezdu pod Stroskami a bude to 27. srpna v 19.00.
0: Uh-huh. A vlastně celá hudba z ráje, tak ta bude zakončena 29. října uh-huh. Caroline taneční swing z The Swings.
1: Ano, je to tak. Je to tedy ka- 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 Caroline nebo Karolina tančí Swings The Swings. Ten název přesně. A letos se nám teda festival trošku protáhnul, protože tento koncert měl být už někdy v polovině června, ale vzhledem k tomu, že jsme se báli, jak to všechno bude vypadat a jestli už se bude moc koncertovat, kolik bude moc být lidí v sále, tak jsme to vlastně posunuli. Takže z našeho letního festivalu vlastně letos se díky pandemické situaci stal festival od jara do podzimu. <laughs>
0: Takže takhle bychom vlastně zakončili celou hudbu z ráje, jenom pro případné zájemce o všechny koncerty. Kde na ně seženou vstupenky?
1: Tak já doufám, že zájemci nebudou případní, ale že to budou jenom zájemci. <laughs> Takže stupenky můžou návštěvníci zakoupit u vás v Jíčku v Ičíně, nebo v Jíčku v Sobotce. Jinak všude po Jíčině vysí také plakáty, jak na konkrétní koncerty, tak také na celý festival. Můžou se také podívat na facebookovou stránku Hudba z ráje. A myslím si, že se snažíme dělat všechno proto, aby festival Hudba z ráje 2021 byl hodně na očích a aby jsme lidem udělali radost a aby jsme měli plné publiku vždycky.
0: Já moc krát děkuji za krásnou pozvánku, za krásné zakončení a hlavně za to, že jste přišla děkuji za krásný rozhovor.
1: Děkuji moc za pozvání.